0: Liverpool are champions of Europe!
1: Och varmt välkomna tillbaka till LFC-podden Supporterklubben, LFC.nus-podcast Som behandlar det, det senaste, det hetaste Kring liverpool Football Club. Vi stack ju in här för några dagar sedan Med ett, ett specialavsnitt får man väl säga När jag själv... Fanns på plats i Liverpool tillsammans med branschansvarige Pelle Enberg Och så här i landslags uppehållstider så blir dagens avsnitt lite av en specialare igen faktiskt det blir en summering av transferfönstret och den sommar som vi nu packade ihop och boomade igen här i tisdags eftermiddag kväll det var ju en lite speciell stängning för det engelska fönstret in ut vad som har hänt i Liverpool vad vi kanske hoppade skulle ha hänt men som aldrig hände och även ta en titt på våra konkurrenter hur hur de har spenderat sina, sina pengar under sommaren. Dagens avsnitt sponsras av några nya vänner faktiskt. Och det är ännu en betting-sajt som heter Bettingtipsforu.com Till och med bettingtips och som 4, alltså En av Englands faktiskt ledande. Sidor vad gäller speltips och ett enormt utbud vad gäller speltips på Premier League, all engelsk fotboll, även internationell fotboll Så ta en titt där inne Och i dagens avsnitt så kommer det också vara ett tilläggstid efter ordinarie program och denna gång om en lite mer modern spelare, en 90-tals ikon i form av Steve McManaman så missar inte djupdykningen i hans karriär det har också korat en vinnare från när vi körde tilläggstid senast när vi hade Kenny Dalgleish och den som prickar in alla fem frågorna hade rätt svar där Och sen faktiskt blev den lycklige lottvinnaren för ni var några stycken Det är Tobias Nordahl Så ett presentkort på 200 spänn Sam Dodds kommer till Tobias Men ny chans i dagens avsnitt helt enkelt att vinna presentkort Sam Dodds Och att lära sig mer av en, en ikon i klubben Men med allt detta... Packat och klart, så sparkar vi igång dagens avsnitt och jag välkomnar Robin Fredriksson och Fredrik Ildefors. Hur är det med dig? Tack då? så mycket. Tja tja. Tja tja, hur är det med dig?
0: Ja, sådär.
1: Sådär? <laughs>
0: ja, jag är lite trött.
1: <laughs> lite, lite trött, ja, men det, vi, vi får se om du, om, om du hinner vakna under, under dagens program då. Hur är det med dig Fredrik?
2: Jo, det är, här är det okej okay, faktiskt. Det är, vädret är upp och ner. Eh, det har varit sol, det har varit oskar, det har varit regn, det har varit ja, allt då, du kan då, tänka dig.
1: Det var varit svensk sommar i kungen. Ja, ungefär så. Det, det låter bra det. Och, och Robin, du, du gör precis som alla andra och går inte på legendmatchen i Stockholm ikväll. Vi, det är torsdag kväll nu när vi spelar in och ryktar som väldigt tomma läktare.
0: Ja, jag, det, det intresserar mig faktiskt inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Det. Inte
1: sugen på en lönsvet Robbie Fowler längs fram.
0: Ja, jag vet inte. Det, det är ett jävla helvete att vara i Zona och Friends Arena också. Det är ingen kul plats heller. Så att,
1: äh. <laughs> Bara det är ju, är ju hemskt. Ja. Men nej, vi ska ju vi ska tillsammans här idag försöka summera lite av transforffönstret. Den sommaren vi har i ryggen. Ett livopul som är väldigt aktivt tidigt under sommaren. Och, sen så hände inte så, så, så mycket mer. Det blev ett ganska skarpt stopp där efter benteke framförallt. Vi ska syna våra konkurrenter till viss del också Men självklart fokusera på vad Liverpool har gjort Vad som har kommit in, vad som har kommit ut Och vad vi kanske hade önskat skulle ha hänt Först och främst, vad tyckte ni om Deadline Day Som blev en två dagar lång pina denna gången Nästan med tanke på de olika stängningstiderna Var det en bra eller dålig Deadline Day, Robin?
0: Alltså hela De Gea gaten gjorde ju att det blev verkligt äh, livat här på slutet. Men överlag så känns det som att det har tappat lite. Det är inte lika hett som det var för en två tre år sedan.
1: Det är Tack. inte lika mycket som uh, Tor Torres Carroll uh, hela, <laughs> hela, hela, hela det snoret. Och Tack inte för ens, det. Sky har ju inte ens folk ute på alla träningsanläggningar längre. Vad en sån sak uh, gör att det blir lite besviket så Fredrik.
2: Mm. Ja, det om vi, prata, alltså, vi gjorde ju klart vårt väldigt tidigt och det är, egentligen är det absolut bäst än att göra något i, i sista stund Men eh, för oss som bara sitter och kollar på vid sidan om är det ju absolut mycket roligare när det blir så här kaos i slutet Och all, ingen vet vad som riktigt händer så att, eh, Men det är, ha, har ju gått åt det hållet nu, folk behöver inse att det funkar inte riktigt att hålla på sådär Utan eh, det, är, det är nog bättre att har klart det så som vi gjorde lite i tid så att säga Mm
1: Um, och uh, först in, om vi tar, det, tar det något här kronologiskt här Vi kan ju börja med en, uh, det är egentligen en från förra året Men vi hade ju då Divokorigi som var ute på lån Som kom tillbaka nu, på något sätt på allvar och blev Liverpool-spelare denna säsongen uh, Och annars så, så börjar ju sommaren med att vi, vi, vi handlar gratis uh, James Milner, Danny Ings, uh, Adam Bogdan uh, vi hade en, en faktiskt en Twitter-följare här förra veckan, Robin, som tyckte att det var dags för panelen och kanske framförallt dig i så fall att äta upp dina ord kring, kring James Milner. Han var inte så nöjd med då, nu har du sett han fyra, fem matcher. Får han ett lite högre betyg efter, efter att ha kommit in i, i truppen och, och visat sig?
0: Nej... Det alltså man vet ju ja, att man har Jens Millen i 7-8 år liksom kontinuerligt. Man vet ju exakt vad han är så att han har inte ändrat någon uppfattning så jag tycker fortfarande inte att han är en eh, central mittfältare i grunden och sen så eh, alltså oron låg ju inte över att han skulle vara en bra spelare i år snarare liksom leva upp till värdet på hans kontrakt över längre tid. Mm. Eh, så att nej ja, det är inte, jag har inte svängt om James Miller. Nej,
1: Men om vi hade fått banta ner det till att du hade du, om du hade kunnat stoppa affären under de omständigheter som det blev, hade du gjort det?
0: ja, men det kommer att få massa skitfäda
1: Fredrik hur, hur känner du kring, kring James Milner och det som man nu har sett av han och kontra vad han då kom för äh, även om gratis var med viss modifikation
2: ja, Jag var ju mer för honom än vad, vad Fredrik som var om man säger så men äh, det är ju självklart som vi har sagt tidigare att äh, hade man hittat en, en ung ersättare på, på längre sikt så hade det ju varit det absolut bästa om inte det nu är sånt som är tanken. Men det, han har ju absolut varit en av de bättre spelarna sett till att han har visat character som vi ofta skojar om nu. Men det ja jag nog inte jag har honom gärna i truppen för han visar ju ganska mycket att han vill spela för Liverpool och det är, det är inte många som visar den typen av hjärta än fast... Det, han var ju inte gratis som sagt
1: Nej. Uh, Nästa man uh, var, var Danny Ings uh, som, som kom in uh, Gjorde ju en uh, fin säsong i, i Burnley uh, förra, förra året och, och är ju yngre än vad han ser ut Han ser ju gam ganska gammal och sliten ut Den, uh, den där uh, räden Men uh, en, uh, en ung uh, lovande anfallare trots allt Men uh, har ju inte fått några Premier League-chanser direkt förutom ett, ett ganska kort och, och ja, meningslöst i slutändan inopp här mot West Ham. Har vi använt han för lite än så länge, Fredrik?
2: Jag tycker vi har använt de nya spelarna på Tok för lite, om vi pratar offensiva kraften där. Det har inte varit kanske lägen som... Rodgers tycker att slänga in dem men en match som ja, inför West Ham hade man ju som sagt inte haft sagt nej om Origi eller Ings hade startat just för att få lite mer kruter framme. Men det är ju tråkigt att de inte har ja, fått visa upp sig för det, det är ju lite det vi kom fram till Balotelli att fast han kanske inte visar rätt inställning så vi kan ju aldrig riktigt visa upp sig på det sättet som vissa andra har fått möjligheten att göra och det, det är ju synd att de inte får... Få göra det med sätt till hur läget ser ut Med våra målskörden den här säsongen
1: mm. Nej det var framförallt och jag, jag vet ju, jag, jag nämnde det När vi snackade upp inför West Ham Att det hade varit ganska befriande Att se just två anfallare och Jag vet ju inte alltså, Med Sturridge på väg tillbaka och menar att allt kan hända vad gäller honom Så, så blir det svårt Att se när han, när han ska få chansen i, Åtminstone i Premier League Sammanhang Det, det lär väl bli kuppspel från honom under denna säsongen, Robin, eller blir han ett, en Premier League-injektion längs, längs vägen här?
0: Jag hoppas att han kommer få spela en del snart, för det är en, jag tycker att det är en värvning som är rätt jämförbar med de, en del mm. värvningar som vi har gjort senaste åren här. Att det är liksom inget egentligen fel med liksom, an, mängden talang man får in för pengarna man spenderar, men sen så handlar det om hur man hanterar spelarna när han väl har kommit in och liksom, Danny Ings har ju potential att bli en riktigt bra League anfallare men kommer han inte få chansen att spela så mycket så kommer han ju aldrig uppfylla den potentialen så att, då blir värvningen rätt onödig så att ja vi får, vi får hoppas att vi går långt i Europa League så att han och ja, våra andra unga anfallare får sina, sina chanser där
1: mm Ja, vi, kan ju, vi kan ju snabbt på, på området nämna Dibok även om det var En, en för, förra säsongs Värvning Han har trots allt det, nu han först har kommit in I, i truppen Inte ens vid vi underläge 0-2 och 0-3 Hemma mot West Ham så, så kom han in Det känns som att Han är långt ifrån Att Jag kan inte riktigt hitta, hitta ett bättre Scenario för att när han skulle få chansen I så fall
0: Nej, och det kom ju ut rapporter om att vi hade nobbat flera låneböder på honom. Mm. Eh, och det eh, pff, Ja, jag lite... Han ser ju han ser ut att vara efter både Benteke och Ings. Och han kommer kommit definitivt efter, efter Sturridge om han är frisk och planen är att han ska vara frisk ungefär hälften av i alla fall. Eh, Okay. Ah, det... och det är
1: även då liksom efter en en, en urform Jordan Ibe i i det sista desperata försöket där liksom.
2: Ja, han har inte visat på något sätt att han ska vara en stor spelare än så länge heller så det är lika gärna kunde varit han som kom in där mot mot West Ham egentligen med tanke på situationen men det är väl mer beroende på hur vi spelar som sagt formationsmässigt för han har ju spelat i ett 4-3-3 både längst framåt på kanterna och det hade ju han ju lätt kunnat, han har nog gärna tagit en plats där uppe och vad han än får spela och det är ja, två anfallare och då, då har han absolut en chans med ensam anfallare om vi kör en sån formation, då är han ju ganska långt bak som du säger, då du, nog, ska det mycket till innan han får spela Han borde nog vara ut
0: tycker jag mm. eh, om han är så långt bak som han verkar vara
2: Det
1: lär ju tyvärr inte bli fallet, så det, det är ju eventuella championship-utlåningar som fortfarande skulle vara aktuella och då då känns det ju absolut som att vi han ligger på fel nivå om vi, vi skulle landa i något sånt.
0: Men han kommer ju säkert att ifall han inte får spela fram till januari, då kommer man ju liksom lösa det resten av säsongen i alla fall.
1: Mm. Nej, vi, vi ser hur det utvecklas. Annars, den, den tredje gratisvärvningen då i början, Adam Bogdan kom in. Vi har fått, fick det på fråga också på Twitter från, från Robin. Så Robin frågar Robin här... Två bra målvakter hade väl varit att, att föredra. Ingen konkurrent till, till Mignolet denna, denna gången heller. Um, vad, vad känner vi kring det? Att, att, att det blev en så ja, medioker lösning ännu en gång.
0: Jag kan ju bara upprepa det. Så då, jag Helst av allt vill jag se en ny första målvakt. I andra hand vill jag i alla fall se någon som var på samma nivå som Mignolet komma in. Till exempel då en Sergio Romero som var Fredrik hela sommaren. Um, det, det är ju egentligen ingenting som har förändrats. Alltså, Magnolia är ju samma Magnolia som petades för ett halvår sedan på Old Trafford när vi spelade en jätteviktig match där. Mm. Det är ju... Vi liksom,
1: får, får se om Bogdan ja. startar den tolfte här mot, uh, mot United ja. då helt enkelt.
0: Ja, jag är svårt för att liksom en, en Mignolés form över uh, våren ändrar liksom, så att man tar så stora beslut baserat på liksom formmässiga prestationer kort tid. Det... Nej, jag hade verkligen velat ha sett en, en bättre målvakt som kom in. Oavsett om det var en reserv eller en första målvakt.
1: Mm. Um, annars, en av, en av värvningarna som verkligen uh, kom under radan när, när, när den blev av och, men sedan har kommit att bli liksom en, en ordinarie startspelare Joe Gomes. Fredrik han ägnar inte så mycket tid åt när han signade för Charlton vi trodde väl det var i stort sett till, till reservlaget eller ett utlån i början men har tagit sin plats och till den milda grad till och med sippra rykten om att vi skulle ha erbjudit Alberto Moreno till Real Madrid för att Joe Gomez skulle vara vår enda ensamma vänsterback, mittbacken. Men finns det något, något att säga kring hans hela affären och hans, hans imponerande utveckling här under, under första delen?
2: Ja, det är ju lite, måste jag säga, jag blir lite förvånad och lite rädd också när man läser att, att vi är redo att skeppa iväg Moreno faktiskt. För att, ja, vi har ju snackat om hur, hur Gomez har haft en riktigt bra stat statistiskt sett nu, i de första matcherna. Men som sagt, mot West Ham eh, kommer det inte vara en engångsgrej, det kan jag garantera. Han... Var väl tycker jag nästan den sämsta på planen Även fast han är ung och det får man Det får man köra på Men han ska inte ha tagit sin plats så lätt Utan att ha visat vidare mycket Heller tycker jag och det är lite synd Om vi har vänsterbackar som är behandlade Som de är om vi räknar med Enrico och Moreno Som jag tycker är bättre ytterbackar Än vad han är det
1: Tror ni helt Att det kan ha legat något i Det här ryktet att vi ska ha erbjudit Moré. Alltså, allt kunde ju hända med José Enrique. Han kunde absolut ha lämnat antagligen på deadline day om det hade välat sig väl och uh, att vi då skulle kunna... Det måste väl nästan vara bullshit. Vi hade väl inte kunnat tänka oss. Gå 50-60 under en säsong med, med Joe Gomez som enda vänsterbacksalternativen hela säsongen.
0: Nej, det, är ju... det känns konstigt. Nej, det var jättekonstigt, verkligen. Det...
1: Vi, vi fimpar Moreno-ryktet Helt enkelt det, äh, det ja, det. Är för för ja, det är för absurd absurt Ja, det är för extremt
2: Men hade det förvånat i det? Nej Det är Det ju absurt för att vara sant Men det hade inte
1: förvånat Men, 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 men det, Ja, men det förvånar Ändå att folk som liksom Gör en artikel på Ryktet inte tar det i beaktning Att då skulle Joe Gomez vara varenda ett Alternativ Han är ju inte ens vänster nej, nej precis, så nej. vi skulle inte ha en enda Men nej, en, annan, en spelare som fick Desto större spaltmeter Och, och vi, vi snackade om honom Och snacka. Lyfte ju verkligen upp honom som en Imponerande värvning När vi gjorde klart med Roberto Firmino Från, från Hoffenheim I Framförallt så imponerades vi väl för en gång skull av liksom handlingsagerandet från, från Liverpools sida. Där det var smack boom bang i stort sett. gick från rykte till att han stod med Liverpool-tröja på, på 12 timmar i stort sett. Så han har man fått känna lite på honom, han har fått känna lite på, på Premier League. Vad, vad tycker vi om hans inledande tid i Liverpool-romming?
0: Jag tycker att det ser ut lovande ut. Jag gillar ja. vad man visar för, för egenskaper och så där hittills. Jag, när man bara ser någon, några matcher så här nyspelare så ska man inte liksom, bedöma om det blir mål eller om det blir assist. Och så man får ju liksom, försöka identifiera vad han är bra på och vad han är sämre på. Och så där. Och jag tycker att det, det ser ut som en riktigt bra spelare som vi förmodligen kommer att ha stor nytta av. Eh, sen Att det var näst just östervärlden genom tiderna, det är. Det säger väl mer om inflationen i transfervärlden idag snarare ah, än vad...
1: tre. Jag måste ha både Benteke och Andy Carroll.
0: Ja, just det. Benteke kan gått mm. äh, av. Äh, ja, äh, men, Men ja, det, det, det är ju liksom ingen garanti på att han blir en super, super stjärna, Utan det är liksom det är vad det kostar i dagens fotboll Ja, och den fotbollen
1: i, och den, den, den pengen idag till, till vad vi själva har köpt Och vad övriga klubbar köper för, för de pengarna Det är ju ganska, det är ju inte ens de största namnen man får för de pengarna liksom nej. United Ja, nej, vi behöver inte nämna några namn <laughs> ens Um, alltså,
2: jag tycker lite det, det som Fredriksson Just det, att det, man ser ändå Just potentialen Det är ju just det som är grejen Nu har jag ju sett honom i Bundesliga lite tidigare Men för de som inte har gjort det att Man får se lite, om, lite vad, vad han kan gå för För att han, hade, hade han haft lite tur så hade han ju stått med ett Premier League-mål nu Och det hade du mm. fått se live Och det hade ju inte varit ett dåligt sådant heller Jag påminner lite om När
1: vände upp Mot uh, Queen's Park Rangers Och <laughs> damma av den Men uh, ja. Det
2: bildes inte i gången heller. Felst också får vi säga. Så att det det båda är ju båda gott också. Men Absolut. Äh, det, jag tror att det är under en lång period så får vi nog se. Eh, jag är så glad att han har fått spela ändå. Eh, relativt mycket För man får se det så faktiskt att han får starta vissa matcher också nu som han fick göra. Och Det, det båda är båda gott att vi tror på honom i alla fall.
1: Mm, och... Och på gott och ont så kommer han ju absolut nu här med continuous avstängning Att, att starta mot United återigen känns ju ja. som Så um, dock lite frustrerande att Brasilien spelar borta mot USA Typ så här onsdag natt där innan i USA Jag tycker de här jävla landslagsuppehållen är, blir lite för extrema i vissa fall Men, uh, men uh, så är det ju, alla ska, uh, vi ska vara alla till lags i slutändan Um, Christian Benteke nämnde vi som, som klev upp på den där uh, Näst dyraste tronen Trots att uh, Vi uh, låter väl Andy Carroll vara kvar som Ojotad etta uh, Vad gäller transfers Men, men är ju uppe på och på de här 34-35 miljoner punden um, Och ska vi ta med inflationen Så är han kanske till och med dyrare Men uh, de, Fick ju mycket, va, lite av en vattendelare när han kom, att han, generellt att han inte skulle vara bra nog, att han inte var ett tillräckligt stort namn Självklart skulle vi få in Karim Benzema ah, istället och Var ju också väldigt då, medioker i sitt fotbollsspelande enligt uh, många uh, Vi har sett han nu i, i fyra Premier League matcher i den omgivningen som till stort kommer att vara samma under säsongen såklart. Förhoppningsvis ett samarbete med Daniel Sturridge framöver. Um, har, han, har han varit den spelaren vi, vi trodde? Har han varit bättre sämre? Är det någon egenskap ni tycker sticker ut? Och, och, och var han med, med facit i hand tror ni det, det bästa alternativet vi kunde fixa Fredrik?
2: Ja, det är ju inte så många fall Om vi bara tar svar på sista frågan Om vi började. där, att det fanns ju Inte jättemånga striker som Som var tillgängliga som man hade Köpt om det vore ett, ett tv-spel Till exempel, utan det Jag det tror, barnen, liksom. Ja, precis Alltså de hade ju lätt kunnat köpa en teke Nej, precis, de hade ju lätt kunnat köpa en teke Så sett, men de anser ju att De är för bra för att hämta in det som var Tillgängligt och det är de ju också Om man ser det så utan Det, fan, det finns liksom inget det är, I så fall ska du göra rekordbud liksom Upp mot en miljard och inte så då Kanske vissa lag hade accepterat Så att det är ungefär så det ser ut eh, Och ska jag bara svara på första frågan Istället så, de matcherna då Vi har visat att vi har haft Lite att komma med det Arsenal första halvlek när vi haft, ja, han, han har haft lite hjälp kan vi väl säga då, med de andra mittfälterna då har han ju visat sig vara riktigt, riktigt bra och det har han inte fått så mycket hjälp i de andra matcherna och då går det inte lika bra, så att jag är säker på att det kommer bli en jättebra värmning när vi får igång vårt anfallsspel i alla fall.
1: Mm. Jag, tycker, jag tycker du är inne på en, på en väldigt bra bana inledningsvis och som, som gjorde alla måste liksom sätta sig ner och, och, och ta till sig i två sekunder att det fanns inga bättre anfallare Där fanns i stort sett inga anfallare överhuvudtaget På marknaden, vi ser ett Arsenal Som inte värvar någon var givet inte inte en enda utespelare På hela sommaren här Och vi har ett Tottenham som I slutändan blir liksom, ja, Slaktad av West Bromwich För att de inte släpper Berahino till exempel Och utöver det Så har vi ett United som får köpa En, en ung Såklart väldigt lovande Fransås men liksom betalar löjliga summor för det, så äm, sett till marknaden och till de anfallsförflyttningarna som har gjorts under sommaren så, så får man väl nästan vara jättenöjd Robin, om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, jättenöjd, det är inte jag, men äh, alltså det, som vi har varit inne på, det fanns ju typ inga anfallare på marknaden den här sommaren och vi ville ju uppenbarligen ha en. Och, han är ju...
1: vi, och annars då, hade, vi, hade vi klarat oss till och med utan honom då istället?
0: Pff, alltså, jag, jag sa ju att jag hellre har ingen än Benteke. Eh, men det är bara det är baserat på att liksom ja, alltså då skulle ju inte bara vara lämna och så vidare men nu, så, så var det ju bestämt att han skulle och så vidare. Eh, så att... Eh... Det som, han, ju, han är ju en, fortfarande en hygglig anfallare. Liksom. Han kommer väl göra sådana här 15 mål som vi, jag gissade på. Uh, så att jag tror inte att han är liksom jätte, jätte dålig Men uh, det enda som sv svider lite det är väl liksom att uh, 32 miljoner pund är, ju en, det är en jättehög summa. Men det, uh, det fanns inte så mycket att välja på så då går ju priset upp. Så att, uh,
1: Ja, och fanns det inget annat att lägga pengarna på heller så är det ju skitsamma. Mm.
0: Nej, vi hade ju massa pengar den här sommaren också så att... Eh, vi har ju liksom... Roderick har ju fått det han har pekat på på de positioner han har velat förstärkt så att... Mm.
1: Och ähm, den sista eller ja, nu blev det ju en, det blev ju en deadline day signing också i Taiwo Auniji från från äh, eller, Nigeria. Gör, och, just ungdomslandslagsman så av en Wangko Kanode dessutom. Men äh, han ska ju inte djupdyka så mycket ut, men äh, Nathaniel Klein annars äh, sista av de äh, större sommarvärvningarna och äh, Kanske när vi blickar tillbaka den uh, bästa värvningen sett till behovet sett till vad han kommer att leverera framtid och, och prislapp Fredrik
2: Ja det där ju känns, det ju, kändes ju verkligen jag tror att vi satt där och pratade om det då, att det, det, det var var liksom allt rätt egentligen det, allt gjort det spelade in bra och jag tyckte att man kanske har blivit lite ja, när man sett till vem som spelade innan så kanske allting kändes bra som skulle komma in men det, det här kändes verkligen rätt För det, man har sett honom tidigare Och ja Man vet vad man kan att han är stabil Och liksom inte gör bort sig på så sätt Så att det, det, det behöver vi Inte fler av sådana spelare utan det, det Kändes bra helt enkelt och det kommer Visa sig också under säsongen och framöver Det, det tror jag absolut
1: mm. um, Om vi Stannar kring, kring det som har kommit in Men, men tar på oss Hatten av uh, vad som vi hade önskat Kanske skulle komma in Det finns såklart man kan alltid säga om spelare hit och dit Men om, om vi startar vid Någon specifik position Robin som vi känner att Klubben glömde Under sommaren Hur känner vi det?
0: Ja alltså alla har, vi, vi har tagit in en riktig defensiv mittfältare hur länge som helst Men det verkar ju inte ske Helt enkelt så att Ja men ja, jag ville väl lägga in en. Eh, det jag ville lägga in var en målvakt, en mittback och en defensiv mittfältare där främst.
1: Okay. Och
0: du fick Adam bort Ja. <laughs>
1: kan du inte vara för nöjd med Nej. Fanns det, fanns det några specifika namn som du tyckte hade varit att givna för rollerna eller bara att du kände att en, en upgrade var på sin plats?
0: Jag, vet, nej, jag har ingen namn där på rockar, men det, det, var, det hade inte liksom behövt vara någon stjärnspelare heller. Bara liksom uppgraderingar på de positioner man hade och det hade inte varit så svårt i och med att det, på de positionerna vi har rätt svaga spelare. Så att, mm. Mm.
1: Och som du, som du nämnde i, lite i forbifarten tidigare, Sergio Romero som ett, som ett målvaktsalternativ som, som nu var ganska besviken över att han kritar på från United när... Det sker jag plötsligt stannar ett år. Såvida allt blir lite frid och fröjd när, när stormen lagt sig så, så lär inte han spela mycket fotboll för United. Vilket kanske är lite synd för vår del, men, men, men så lär det ju vara. Fredrik, för din del, några, några speciella namn eller någon position som du känner att vi gick miste om eller där vi borde ha gjort ett, gjort ett större jobb.
2: Ja, jag tycker att vi har varit Rätt svaga vänsterbackspositionsmässigt ett tag också Jag sa det förra säsongen Och säger det nu med att en Ricardo Rodriguez hade varit helt perfekt Och haft på vänsterbacken För de som inte har sett honom Kommer definitivt få se honom en hel del nu När Wolfsburg gör Succé och han är Verkligen en sån spelare som Hade varit helt perfekt att haft På vänsterbacken, han och Klein hade vi haft Möjligtvis på pappret. Ett av de bättre ytterbackarna, om inte de bättre. Eh, ja, nej. De har varit perfekta. Haft, framförallt Ricardo Rodriguez han gillar jag. Sen är det ju som jag har pratat om tidigare. Jag tror det inte finns en podd jag har inte pratat om. Det är ju en defensiv mittfältare som vi alla säger. Men nog, vi får nog bara acceptera att det aldrig kommer bli så. Det
0: konstiga är ju att de liksom i vissa matcher liksom säger så att ja, när vi behöver en defensiv mittfältare så... Eh, då har vi Lukas liksom att Och säger ändå att det behövs en. Ja.
1: Vad hände förresten med William Carvalho Blev det ett åttid för honom i Sporting Fredrik?
2: Ja han drog ju på sig en skada nu tror jag också precis typ två veckor eller tre veckor innan. Det stängdes så det hade inte blivit något heller men jag för mig han skrev på ett för Ja, inte helt hundra faktiskt
1: ja, lärde, äh, Men det är spelare
2: Som jag har pratat om tidigare men det
1: bli nästa, nästa fönsters man Återigen i så fall Kanske det men äh, nej det, du var inne på, på mittbacksfrågan annars också Robin, det, Joe Gomes var ju en, egentligen en, en mittback på sikt Åtminstone, jag tror inte att heller den här vänsterbacksidén var, var född redan innan han värvades Men äh, Robert Östnäs äh, skriver här till oss på Twitter också att äh, Skulle vi inte verkligen vara i ett behov av att plocka in en mittback av högklass Lovren är lovren vad det nu kan betyda. Skärsta lite i åren. Och så sitter ju mamma saker på bänken. Lite tendens att han nog hade velat se honom spela. Men kan det bli kostsamt att vi inte har förstärkt där utan är kvar med samma fyra egentligen som förra säsongen?
0: Ja, det kommer att bli.
2: Lyssna då.
0: Ja, det kommer Ja, Nu var ju han kvar som vi. Jag inte trodde. Men. Alltså vi, vi kan få en okej okay mittbackssituation, bara vi spelar rätt spelare, men kan vi hålla fast vid, vid fel spelare så kan det bli rätt stökigt. Eh, och eh, alltså det, Vi hade ju inte liksom utrymme för att ta in fler mittbackar egentligen. Vi hade ju tillräckligt många. I så fall skulle det ju någon ha lämnat, och de, de har lämnat. De sitter verkar de ju rätt nöjda med. Liksom. De Rodgers visar ju enormt förtroende för Lovren och Scartell och de har ju erbjudit Sacco ett nytt kontrakt och förlängde ju nyligen med Kolo och så att de, de verkar ju rätt nöjda med sin mittbackssituation situation. Liksom. Mm.
1: Är det något namn som har som har bytat klubb eller som har sett ut att vara aktuell som du hade kunnat tänka dig och fått in och, och bildade ett mittbackspar med Mamadou Sacco som inte är någon hemlighet att du gärna hade sett starta?
0: Jag var ju rätt hög på Hvedes tidigare i sommar. Men sen kom det ut att han hade nobbat att gå till Arsenal till exempel. Och det är inte Liverpool varit särskilt aktuellt heller. Så att, nej. Men liksom hitta... Det var ju lite snack om att Liverpools scouter för något år sedan så där, inte kunde hitta försvarsspelare. Tony Evans gick ut och sa. Och det, det, det vore ju rätt konstigt för varje fotbollsscout kan väl hitta en bra försvarare. Liksom. Att inte kunna hitta en anfallare som är 30 mål. det är liksom, ja ah, visst, de, det finns inte så många. Liksom. Eh, men liksom, ribban för att uppgradera i vårt försvar är ju inte jättehög. det
1: eh, ja, finns ju en del uh, bara gedigna Premier League-spelare i, uh, i, i sämre lag som hade kunnat uh, göra det ganska ett ganska dugligt jobb i förhållande till hur det har sett ut. Det har varit en himla massa aktivitet på utsidan också. Vi behöver inte gå ner på alla namn här. En lång, lång lista av Steven Gerard, Glenn Johnson, Brad Jones som, som lämnar gratis, sålde Sebastian Coates. Väldigt, ja, det var väl på, på tiden jag har en Iago Aspas som officiellt avslutar sin tid i Liverpool Mario Balotelli blev ett lån för honom Vilket lär mynna ut i någon början på slutet Och Ricky Lambert lämnar för West Bromwich och ja, Han fick sin säsong på Merseyside men tyvärr inte mycket mer än så det som såklart inledningsvis blev väldigt stort och det som var hela egentligen vårens saga Raheem Sterling Vi sålde honom för runt 40-45 miljoner pund och nu när fönstret är stängt Fredrik så känner man sig nästan lite, lite blåsta när vi tittar på Kevin De Bruyne och Anthony Martial siffror
2: Ja, det är sett till Citys behov, sett till hans, ja, var han kommer ifrån, vilket land han kommer ifrån, hur ung och duktig han är och alla awards han har blivit tilldelad och så vidare. Så klart att man hade velat ha ut kanske en 60 för honom, men det återigen, vi får ju räkna bort våra egna åsikter om att han inte ens är värd. 40 Om man ska kolla vad man själv tycker att Spelare är värda men Sett till vad de spelarna går för eh, Det brinner ju självklart en mycket bättre spelare Men Martial är ju Just nu som sagt bättre än Och, och mer intressant spelare Så att eh, ja, över 50 Mellan 55 och 60 kanske Man hade velat få ut honom i så fall Om man kollar vad de andra gick för Men eh, det är vi väl vana att inte sälja allt för mycket. Det är ju bara, kan man så sett dra med suárez grejer också. Att vi skulle gå De Bruyne för 67 så kunde vi väl fått upp mot 90 för Suárez i så fall. Om inte ännu mer. Men Aha, det är ju inte ja. riktigt så. Vi har inte det att komma med så att säga.
1: Nej. Tycker du Robin finns något att lära när man ska ändå göra en sån stor försäljning? Ska man spela ännu mer hardball och riva det hela vägen in i... Till deadline day istället, eller var det en bra avvägning för ändå för det, det klart så pass tidigt som det ändå blev?
0: Alltså, vi, vi satte ju ribban jäkligt högt på 50 och vi fick ju i princip 50 eller 45 i alla fall. Så att, nej det tycker man ju ändå att man gjorde rätt mycket, man gjorde det bästa av situationen och fick ut så mycket pengar som, som möjligt. Man hade kanske kunnat fått mer de sista dagarna men det 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 inte varit kul att ha en digge situation heller att han blev kvar efter. Och vi hade vi hade ett annat behov av de pengarna också för att göra våra övergångar var vad liksom United var med digge så att, ja.
1: Nej, det var nog det var det var nog bra för alla samtidigt som sagt med med facit, kanske ett par pund mer men, men det är ju såklart ändå. En... Det, det var en, en försäljning som var väldigt framtvingad i slutändan, så det var inte så mycket att, att göra åt. Äh, vad, vad tycker ni, förresten Bara väldigt, väldigt kort Fredrik, hans, hans första tid i City har, har det, vad tycker du, har han sett lika bra ut som han var i sina bästa stunder i Liverpool, eller blandar och ger fortfarande? Jag
2: tycker att han eh, ungefär som jag tyckte han var i Liverpool när vi hade eh, Suarez-tiden, när man säger så, när han inte är den eh, stora stjärnan och han jag vet om att han inte är det och tycker att han gör mer nytta än när han faktiskt tror eller har det egot att han var störst som han var förra året för oss. Så att Vi hade inte så mycket att komma med då och då tog han för sig mycket mer och då tycker jag inte alls att han är lika bra. Så att nu när han har bättre spelare omkring sig och får anpassa sig där då tycker jag att han då är han som bäst i den här åldern han är nu i alla fall. och Jag tycker att han har sett ruggigt farligt ut i det han har fått spela och verkligen utnyttja sina styrkor. Vilket man tycker att... ja man vill se från varje, varje spelare att de får spela hur de själv vill och liksom anpassa sig. så att, eh, Han har väl sett ungefär som jag trodde han skulle se ut. Väldigt mm. bra, alltså.
1: Um, um, annars, en spelare som vi, som vi hade diskuterat en del här under säsongsinledningen när vi väl kände att uh, det hände inte så mycket i vårt uh, offensiv. Och, uh, vi var inne på det också för några veckor sedan att uh, Lazar Markovic uh, ändå. Inte som sagt tog till bänken. Divock och Rigi satt istället på bänken som ändå inte verkade få någon spelchans eller speltid. Och, och det slutade också med ett lån till Fenerbahce. komma så alltså förra sommaren som en av Europas hetaste talanger från ett, ett Benfica där han i så fall lika bra kunde ha stannat på tillväxt. Där han hade en betydelsefull roll. Och äh, vi la stora pengar på honom, men äh, lånar alltså ut honom nu. Äh. Är det början på slutet för Lazar Markovic, det här Robin, eller äh, kommer han tillbaka nästa år och är äh, ja, en startspelare för Liverpool?
0: Hey, jag tror nog att det är början på slutet, tyvärr. Uh som så många andra värvningar vi har gjort så tycker jag inte att det är en dålig värvning i, alltså från början. Alltså vi hade ju upp uppemot alltså en bit över 100 miljoner pund att spendera förra sommaren Det vi hade det var inget fel med att lägga 20 av dem på en, en av Europas mest hajpade talanger eh, och när vi hade det utrymmet. Eh, men sen så har jag ju som med så många andra värvningar liksom hanteringen från dag ett har varit värdelös och Ja, vi, har ju, vi har ju snackat om det en massa gånger förr, liksom, att han var bänkad länge och sen kom in som ytterback och sen var bänkad länge till. Han har liksom knappt spelat på sin riktiga, riktiga lagdels när han kom till liv. Och liksom. Kan du spela
1: vänsterback nu när du vi vill bli om
0: Ja. Uh, och Sen blir man ju bara ännu mer trött på att uh, liksom, det liksom mer och mindre bekräftas att en annan Premier League-klubb ville låna honom men vi skickade hellre honom till liksom, turkiska ligan där kvaliteten är så varierande så att det är skämmande. Liksom. Och, turkiska ligan är ju mer en liga där man går och man vill ha samma pröjs som i Premier League men inte platser i Premier League. Eh, det är ju typ så känslan i kring turkiska ligan. Och... Det är inte den liga man skickar en 20-åring till för att utvecklas. Det är...
1: Nej, och det är också ett Fenerbahce som har plockat in Nani bland annat och... Van ja. ja, men
0: det är De tar ju liksom gamla avdankade...
1: Han kommer kanske inte ens vara garanterad liksom en startplats där. Nej,
0: hade vi gett han för då hade han ju spelat 30 matcher i, i den ligan han ska spela i förhoppningsvis i framtiden också.
1: Brandon hade kunnat se honom på plats i stort sett, ja. Ganska Det hade stor, ju
2: varit jättekul faktiskt om man hade fått se honom verkligen i rätt position i ett... En jättestor i ett roll, roll i en liksom... Ja. Ja. Och jag
1: tycker egentligen titta vi tillbaka ganska mycket på spelare som har med tiden sedan etablerat sig i Premier League alltså, Daniel Sturridge hade sitt utlån till Bolton, vi har Welbeck var i Sunderland, vill jag med? Alltså, Många av de här lite som kanske då varit lite för valpiga Lite för ojämna Det, det är ju just ett lån till en En klubb i Premier League Som ofta får dem att liksom etablera de där sista procenten som behövs um, Och där känner jag att Liverpool ofta Nu har vi ju faktiskt ett fall här lite senare Vi kan diskutera där vi, där vi gör lite av den saken sen, att vi gör det lite sämre på, på pappret <laughs> än en annan. Men, vi vet vad du menar i alla fall. <laughs> men ja, men men nej, det är väldigt svårt att förstå hela, hela situationen kring Markovic. Fredrik Pettersson skrev här på Twitter att vi borde vi inte ha lånat ut Aib istället för Markovic. Det är kanske jag i och för sig jag tycker att båda ja. borde ha rätt kvar.
0: Ja, Aib kan ju vicka det är lite som högerback också i och med att vi inte har någon bakom klein. Så att, ja, han hade gärna haft kvar Men, mm.
1: men tycker ni att äh, vår, vår trupp äh, Vad utrymme det liksom utrymme ens och, och, och låna ut Markovic Överhuvudtaget äh, Har vi så pass många alternativ Sen att vi då lånar ut till Kanske en oss fel klubb, Men äh, borde han inte bara varit kvar istället Fredrik
2: Jo, det, jag, jag tycker ju att Vi har ju Nä, en ä... När
0: Coutinho fick rött här mot äh, West Ham, vem tyckte du skulle komma in mot United för att ätkatta honom då? Liksom. Det var väl liksom I alla fall Markovic jag tänkte på då Ja,
2: det hade ju varit äh, ja, Det hade ju varit Aib Men man hade ju velat se Markovic absolut Men kollar man, i den matchen Jag tror det var mot Arsenal där äh, Hade vi ju en fruktansvärt ung trupp, eller ett ungt lag hade vi väl på banan och jag tycker fortfarande att vi är lite valpiga ibland, att vi har för lite rutin nu i ju kommer kommit in och hjälpt det lite till men det bästa har varit varit så som vissa andra lag har som Arsenal, jag har nämnt tidigare på högerbacksposition tidigare innan Bellerin att Chambers och du har det bushy, du har liksom ålder, du har ungdom Tillsammans och, och blanda och ge Och vi har lite för mycket unga att bara slänga in i så fall Men det är ju de som ska utvecklas Till exempel att ha Mark Mitch bakom en Milner om, om nu han hade varit en ytter Som han, jag tycker att han ska spela i, Istället och, och då hade man kunnat Haft det blandat och gett där. nu har vi ingenting Bakom istället från att ha väldigt mycket Och det är, det är lite tråkigt faktiskt Sett till att vi har så mycket talangfulla spelare Som ja, kan utvecklas och bli Mycket bättre
1: mm. um... Ja, jag tror att de flesta som följde, följde Deadline Day-soppan i slutet var väl medvetna om vad jag, vart jag ville tidigare här för någon minut sedan i förhållande till då, vår Premier League-utlåning där Tiago Ilori alltså som kom för två år sedan till till Liverpool också han som en av eh, Europas hetaste på sin position, en, eh, ung lovande mittback. Eh, Vart utlånat två säsonger här tidigare till både La Liga och franska liga. Var då? Precis, och eh, nu trodde väl kanske han, många, att eh, han åtminstone med tanke på att vi inte gjorde några mittbacksköp, att han skulle eh, ja, ge sig in i läken åtminstone. Men blev alltså en utlåning till Aston Villa En miljon pund betalar de för det här lånet Men där skon glömmer för många åtminstone av Att döma av reaktion det är att det sägs också vara en Klausul för Aston Villa att köpa honom och så vidare han, Lite beroende på många matcher han spelar så för Allt från 6 till 9 miljoner pund lite drygt så kan han alltså bli Aston Villa spelar utan att ha spelat en, en enda sekund Premier League-fotboll för Liverpool-gruppen. Det luktar slarv återigen. Ja,
0: man undrar ju återigen varför han inget fel på värdningen från början, men liksom hanteringen sen han kom är ju värdlös av det också. Bara det att han att vi väntade ett halvår med att låna ut honom när han kom var ju konstigt från början. att nej, men Han ska anpassa sig till England, sen ska han lånas ut utomlands. Eh,
1: först i Spanien och sen till Frankrike
0: dessutom. Ja, så bra att han fick de sex månader i England först liksom. Men eh, alltså, pff, jag vill, alltså Framförallt så undrar jag vad, vad är det som har förändrats från att när han kom tillbaka från U21 i och ville ge han en förlängning på hans kontrakt trots att han hade två år kvar Vad är det som har, har han varit så jävla tokdålig på träningarna sen dess att han liksom, vill låna ut honom med en köp istället liksom, Det vad, vad är det som har hänt sen dess
1: Nej, det det, det det blev ju för jag tror ju i sig att Thiago Llorente gick på ett lån. Det var väl inte det som fick twitter och, och reagera. Det var väl just dels det här med för Fossell eller Otter, Schärps Klausuden som låt gestation och på något sätt blev det också någon summering på allt vår transfer mishmash under under allt för lång tid. Um, där fanns, jag vet inte om ni har läst uh, Den här. Uh, en, en källa som, uh, som uppger att han uh, har, har koll på läget Varför vi just uh, bakar in den här klausulen och att det faktiskt är ett rent genidrag Från Brendan Rodgers uh, Är det någon som har Låt läst? mig höra Vad sa du?
2: Nej, det har jag inte hört. Låt mig höra vad hans geni är. Nej, men
1: det är ju så att vi har alltså packat in den här dealen att de har då chansen att eh, köpa honom eh, för eh, mellan 6 och 10 miljoner och 6 och 9 miljoner pund beroende på hur många matcher han spelar. Eh, summan stiger eller eh, så här, beroende på hur mycket han spelar. Och det här är alltså för att vi vill få Aston Villa att spela honom så mycket som möjligt. För vi var rädda att han annars skulle sitta på bänken och det vill vi inte att det ska hända. Utan den här kan kanske bara aktiveras efter, låt säga, 25 matcher åtminstone. Men sen är det däremot ingen garanti för att Thiago Illori måste tacka ja till Aston Villas försök att köpa honom. Så då kommer Aston Villa alltså lägga budet och så kommer han tacka nej för han vill stanna i Liverpool. Och har han spelat si och så många matcher så kommer Liverpool också ge honom chans nästa säsong. Uh, ja. vi får, det, det blir ju något att följa upp på det Det låter ju
2: bättre i alla fall
0: Varför skulle han hellre gå till klubben som inte har gett en enda sekund? För att en han ska en ha haft en ett
1: riktigt bra snack med Roger yeah. Ja okej okay men uh, tro, en, ja. <laughs> tror ni det är en twitter en twitterhistoria utav, <laughs> utav Rang. Händer? Ja, det, det, vara det. är vara liksom. liksom.
0: Ja, Liverpool fans säger lite mästare på att hitta på sådana där konstiga stories ibland. det är, mm. vi ju är inte den första liknande vi vi har kommer ni kommer när det första riktade som att uh, Lambert skulle kosta typ 11 miljoner pund och det var någon form av strategi för att Lana sen skulle bli billigare och sånt där, det är ja
1: låter det, väl livet
0: ja, det, för att liksom, vi skulle typ ha kommit överens med, Born, med Southampton om att, att liksom en, en gemensam summa för både Lambert och Lana, men vi lägger den större summan på Lambert för att de ska slippa ge 25% av
1: Ja. ja liksom skulle
0: gemensamt med Southampton liksom screw over en championship klubb för att inte ja.
1: ja. det är en fin inställning i så fall. Um, det blev också klart att uh, Fabio Borini till slut uh, lämnar klubben till uh, sitt Sunderland där han uh, väl uh, är som mest älskad i, i England efter uh, hur han Räddade de kvar i den, här, den magiska slutsporten för um, ett och ett halvt år sedan.
0: Fick uh, rätt bra pengar tillbaka sen då.
1: Ja, åtta plus två sägs det. Det var inte
0: 14, 14. som förra sommaren men uh, Nej. Ja, han han inte gjort någonting för att hans svärd ska öka sen dess. Så det är varit
1: svårt att ja. se en ökning på hans vi,
0: vi får ju ändå typ tillbaka det vi lade ut på honom så ja. att det får väl anses vara bra. Det är ett skenidrag däremot
1: är det med en spela som borde ha fått en ärligare chans eller fick han och det var helt enkelt en spela som inte höll måttet?
0: Ja, det var ju en typisk Ung ung ny manager i ett lag som tar in en kille han känner sedan tidigare och trots att det inte är en spelare som inte... Nej,
1: men du pratar du om Joelen tror
0: jag. Ja... <laughs>
1: Det var ju så med bra hans Första värvningar där såklart att, Ja men det blir ju, det blir
0: ju ofta, Unga managers gör ju ofta så att de värvar med sig Spelare de känner sedan tidigare Och så upptäcker de att Majoriteten av dem eller alla av dem Höll inte på den här nivån
2: Och om Liverpool fans är bra på att Hypa upp spelare så kan vi säga att Det Rodgers sa om Borini Var väl att ta i ganska ordentligt När han skulle komma också Det var ju Liksom att det är den bästa fysiska spelaren jag har jobbat med. Han är helt fantastisk för mål och ta de rätt löpningar och så vidare. Och det är... kanske man säger om Messi, inte Borini. Men ja, kanske han tyckte så, det vet vi inte.
1: Han hade ju inte så mycket att döma. Visst, han hade varit i Chelsea. Men, men annars var det ju liksom... Det, det var ju en fel inställning. Alltså han, jag tror inte han riktigt kände till liverpool när han... Börja spendera under första sommaren. Um, sen kan man ifrågasätta om man har lärt sig det längs vägen. Men, uh, men framförallt där i början så blev det en del mediokra uh, signings. Um, ska vi avrunda hela in-ut-historien uh, här med, med José Enrique som till slut stannar i Liverpool. Um, stänger ner Instagram för att nu fokusera på fotbollen. Det är ju <laughs> fantastiskt eh, drag um, men får liksom i stort sett stor knäcken direkt när han då väl, ja, tvingas kvar i klubben, bestämmer sig för att nu ska han kämpa för då så är han petad ur Europa-league-truppen som kanske var. Vad,
0: vad är syftet med att peta honom ur Europa-league-truppen egentligen?
1: Det var ju där han på något sätt... Ja, men det, är ju, det, det finns väl en limit på antalet spelare. Och... Ja, men
0: vi, vi har anmält 21 av 25 möjliga. Ja. Vad, alltså, vad händer om Moreno. Eller om, om Moreno drar korsbandet liksom, Är det meningen då att Joe Gomez ska spela Out of position vänsterback I liksom, 50 matcher då? Då
1: får vi Joe McGuire från, från Akademin
0: Vi har inget att förlora på att anmäla honom Där ifall det blir Hans kontrakt går inte ändå ur Efter säsongen så det finns ju ingen mening att liksom försöka frysa ut honom så att han ska vilja lämna tidigare. I ja, han... så fall
1: skulle man ju ha gjort en mutual termination nu och betalat kanske liksom hälften ja. av hela beloppet i cash liksom för att säga hej då. Men, eh, nej, men det, det är av, kanske av samma anledning som han lät Balotelli-Borino och Enrique träna för sig själv. Lite ja, lite, lite maktmissbruk.
0: Kanske för att han inte ska vara cup i januari. Det
1: <laughs> kan, kan, kan absolut vara så. Yeah, vi, får, vi får se. Men om eh, ni skulle summera i någon form av eh, betygskala här. Eh, vi, eh, vi hade frågan uppe, och eh, ska se vem det var. Det var Andreas Lindman här. Uh, om ni skulle summera det, och då handlar det om in och ut uh, på en skala 1 till 10, Robin. Uh, Vad får uh, Brendan Rogers och Oliver Oppel betyg under sommaren? Uh,
0: fyra kanske.
2: Vad uh, krävs du för att få en, en åtta av dig?
0: Nej, men jag, jag vet inte. Vi uh, säger. <laughs> 1 till tio, vad fan? Okej, okay, vad betyder siffrorna där? Men, eh,
1: ja, fem, fem är ju liksom att det var typ ok. Fyra är ju att det fan... Ja, var det men då är det en fyra, liksom.
0: Eh, det Simre än okej? Okay. Nej, men ok, ja. Eh, någonstans <laughs> där kring. Uh, någonstans, någonstans, mellan, eh, någonstans mellan eh, och ok, liksom. Ja. Fredrik,
1: de... Du får försöka rädda ut 10 gradiga skalan istället. Men de har ju tagit ja. in
0: bättre spelare än de har sålt. Det gör ju att det är okej. Okay, men det är ju inte de spelarna som jag hade velat se in. De har ju betalt för mycket för de spelarna också. Så att det är... Och sen så det hade ju kanske gett en fem om de inte liksom hade skickat ut fel spelare också nu på slutet.
1: Mm. Vad säger du, Fredrik, om du som är.
2: Ja, det är återigen, jag tycker att man måste ju motivera lite och då tycker jag ju att vi har ändå även fast det är felspelare på vissa grejer så har vi ändå tagit, tagit hand om att vi behövde en ny ytterback, vi behövde en bättre målvakt och liksom en, en ny striker, att vi har gjort den typen och det tycker jag att man får ge det ganska bra ändå men jag får nog säga att jag får nog lägga mig mellan 5 och 6, får jag nog lägga mig någonstans mellan för att jag ja inte blanda för mycket dåligt och bra Utan då är det bättre att ligga sig på en jämn nivå liksom. Och jag hade helst vill ha sett en ny, en ny vänsterback Och en defensiv i mitt fält här Och därför får du bara en femma av mig
1: mm. Nej, Jag, 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 jag hjälper nog faktiskt till oss att och, och, och trappa upp det, Möjligen ett, ett litet steg till åtminstone Jag tycker tittar vi ändå på värvningarna vi har gjort Så, så tycker jag att alla värvningar egentligen är bra uh, på på papper det, det det vi det spelar vi behövde alla positioner här i stort sett och uh... Frågan kommer ju såklart vara hur de, hur de används, vilket, um, vilket inte är upp till oss och, 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 och dels stå ja. för och sen att...
0: Det är det det handlar om i slutändan. Det ja, absolut, är det, det de... vi har sagt om många spelare nu och eh, tidigare. Det, är, det har inte varit dåliga värvningar i sig, men sen hanteras som fel. Nej, men
1: det de fel, då... är ju där ändå, än så länge ett, ett fönster får summeras för, för mig. Ändå. Jag tycker att spelarna in är, ja, det är absolut bra spelare. Det är, det är rätt positioner till mångt och mycket- att, Um, det är något namn um, Om vi tittar på Firmino Klein Som egentligen sticker ut tycker jag Som är absolut i ett toppskikt vad, vad gäller värvningar um, Tycker att James Milner kommer, är övertygad Om att han är, redan har varit Och kommer att vara en injektion under säsongen och, och som sagt Benteke är nog Bland det bästa vi kunde få in um, sen, sen kan jag absolut Hålla med om att en, sån, en utlåning Här om Markovic uh, Till viss del drar ner det och, om möjligen i Lory. Det är ju egentligen inte i Lory i sig som påverkar mig på något sätt. Och um, tycker annars att vi egentligen gjorde oss av för en gång skull faktiskt. Alla de spelarna vi övrigt skulle bli av med. Um... Ja,
0: men hade du några så här? Uh, mitt betyg dras ju ner att jag ville ha in den första månvägden. Höga misspack och en deras i mitt fält och inget av dem kom. Uh, hade du några... Då hade du väl anfaller då, som du absolut ville ha in. Men... Ja,
1: en anfaller vill jag absolut ha in. Och... och... Det är, som sagt, det ger oss absolut ett godkänt när vi tittar tillbaka med tanke på hur marknaden har sett ut. Sen hade jag absolut också velat ta in en, en defensiv mittfältare och en mittback. Dock svårt med, med mittback och, och på inom mittfältet så, så var det ju spännande när det tidigt började som om Ramendi till exempel. Och där, där kom en del andra namn, det kändes ju alldeles som det var ensnär. Kovacic nära. Och... Ja, hade Nej, varit...
0: men det var ju bara skitryckten ja. ju...
1: men, men, men det var aldrig riktigt nära Så jag tror man Ja, mentalt i alla fall Jobbar nog bort det men, men absolut en besvikelse att vi inte Gjorde mer på den fronten Men en ja, Tror jag ändå landar i För det är, som sagt, två ytterligare spelare in Och att Markovic hade stannat Så tycker jag att det faktiskt är ett riktigt bra fönster Och då, då kan vi inte dra ner det till en fyra Enligt mig i alla fall men,
2: Har vi, hur är så mellan fem och sex?
1: det. <laughs> Mellan fyra och sju är, är vi spridda egentligen.
0: <laughs> Är vi några spelar ut över en riker då, som vi ville ha bort men som blev kvar. Nej.
1: Mm. Nej, inte. det, det. Vi, skriva, nej, vi, gjorde en, vi gjorde ju en bra tömning i slutändan. vi blev av med Borini Aspas försvann, Lambert försvann, Balotelli blev åtminstone utlånad när han ändå inte skulle spela. Coates som har suttit och, och tagit upp en plats i flera år egentligen. Och, nej, vi, och sen fick vi ju låna ut många. En Luis Alberto finns ju kvar i, i, i våra böcker än så länge i alla fall. blev det ett lån för honom däremot men, men där väl inte heller ha en, ha en framtid i, i Liverpool. Andre Wiston fick ett tredje utlån dessutom. Och, Kanske får spelarna, Man fick ju hoppa in i helgen Så han kanske får, får lite Premier League matcher Under säsongen Men äm, det är egentligen Enda väsentliga när man egentligen Summerar ett fönster äh, I Den är ju också hur vi har gjort det I förhållande till våra konkurrenter äh, vi... Hur mycket
0: pengar vi har spenderat
1: Ja Det är ju jättemånga
0: kriska till att Netspend är inte tillräckligt högt Men det är ju, ju... Everton har En
2: högre netspend än Liverpool Det är ju katastrofalt
1: ja. Men ska vi ta, ska vi ta det i kort då, åtminstone nettspännande? Ja, det är, det är
2: skitsamma. Det är, ja. fan, alltså
0: får man förstärkt på de positioner man ville förstärka på och överbetala på de positionerna till och med, då är det ju alltså, det är inte så att netspend måste vara högt varje år Bara för att
1: nej Och vi har ju det, två säsonger i rad sålt Två stjärnor i Soares i, alltså Vi har ju sålt för en miljard Alltså att vi skulle ja. kunna ha ett på, Alltså vi har ju inte plats till fler spelare i att alltså, ja,
0: netspend i fjol var väl typ Kring 20 eller närmare noll också typ. Det var ju så här, Det var inte så att vi inte hoppade loss ordentligt
1: Nej det, det är, liksom, Att ge FSG är skit för att de då inte typ, köper fler spelare Eller ännu dyrare spelare det fanns ju inte direkt någon dyrare eller några fler som ens var intresserade av att komma till Liverpool. Liksom. De har ändå liksom
0: satt ett okopat pöjse liksom 47 miljoner euro på Christian Benteke och så. Här. så man kan ju inte, och kasta upp ett monsterkontrakt i en 30-årig Milner. Ja. Det, man kan ju inte säga att de har liksom, ja, hållit tillbaka klubben från att göra det de
2: vill Nej. nu. Man får ju kolla på ta Till exempel Chelsea inför förra säsongen De hade väl ett, ett, ett Tjänade väl nästan pengar på Det fönstret de hade Då hämtade de ändå in liksom Diego Costa Filippo Luiz ja, för,
0: för de sålde David Luiz
2: liksom. Precis och det, Så att det säger inte allting eh, Utan du kan ha ett riktigt bra fönster ändå och det, det, måste, det, det är bra att vi förstår det Men det, det behöver fler öppna upp ögonen lite för också sett till att Det, man, det gäller att sälja bra också
1: Ja Nej, så om ni sitter i bubblan och låter er luras av att klubben skulle vara liksom på dekis för att vi inte sprättar miljoners miljarder i nettspend, det är i, i slutändan är ganska irrelevant. Det är väl bara bra att klubben är, kan vara välmående och ändå få in mycket nya spelare. Så det, nej, hade vi överspenderat istället så hade det ju snarare varit där man hade, hade klagat. Men eh, snabbt nu är vi redan långrandiga. Där kommer tilläggstid efter det ordinarie avsnittet här. Eh, Men våra, våra närmsta konkurrenter, eh, som vi åtminstone vill se dem, det vill säga topplagen. Eh, vad, vad tycker vi där lite kort om eh, Arsenal? De tog bara in Peter vi behöver inte djupdyka i det. Eh, Fredrik du vinner på att Chelsea förra året hade ett... Fantastiskt, ett riktigt monsterfönster Blev lite mer lugn Detta året det blev en Falcao, en Begovic, en Pedro Till slut också Om vi talar om stora namnen
2: Rachman, Rahman
1: Ja, men hade de kunnat Vad tycker du om det fönstret? Kort, du får ge dem betyg
2: 1-5 1-5 du ger jag dem en trea
1: Gjorde vad de behövde Ungefär, och knappt behövde Egentligen
2: Ja för man får ju nog se det med att de misslyckades ju lite med det de främst nästan vill ha in eh, John Stones där eller misslyckades det kanske var bra av Everton att hålla kvar honom men eh, när man inte lyckas få in det man vill och man verkligen försöker med så mycket pengar då, då, då är det lite misslyckande för mig så att de får en trea. Mm. Robin,
1: du får Manchester City som plockade Raheem Sterling från oss, fyllde även på med Kevin De Bruyne och sen Nikolas Ottamendi till backlinjen och Fabian Delph från Eston Villa för nämna några här. en rad av fler spelare, men där känns det verkligen som ett lag som de, de behövde den där mittbacken, fick in honom och fick in ja, fantastisk tillväxt i de offensiva positionerna bakom Aguero.
0: Ja, de tog in allt de behövde. Eh, pengar i skit för de har OB och liksom, ja unlimited. Det enda man skulle kunna säga är att de inte ärkatt liksom Negredo och Jovetic. Alltså, något mer klarare alternativ bakom Maguero kanske. Men eh, det fanns ju inga anfallare som sagt. Så.
1: De får nöja sig med Boni.
0: Ja, men han är ju liksom en bra Premier League anfallare. Ja. Nej, inte, långt, inte långt efter en Penteki, tycker jag. Absolut. Så att de, de klarar... De alltså fyra av fem på dem, minst.
1: Mm. Um, Manchester United, Fredrik, var vi var vi inne på med Anthony Martial, den här unge lovande anfallaren och annars så var det... Det var namnkunnigt åtminstone i ja, Bastian Schweinsteiger. Memphis Depay var ju den... Den tidiga tomaten eh, Matteo Darmian, Schneiderlän Och, och Sergio Romero eh, Verkligen kort och koncist här verkligen, Om man tittar listan, inte ens några sådana här Små värvningar utan Sex spelare som, som alla Egentligen är aktuella för startelvan också
2: Ja det är lite så Jag tror en hel del Liverpool fans Hade velat haft det för Liverpool Alltså de, den typen av värvningar nu, nu är det liksom inte möjligt Sett till att de har mycket mer pengar Och liksom är ja Mer attraktiv klubb för tillfället Men jag tror de flesta hade nog velat haft det så namngunnit Men det betyder inte Att det är, att det är en liksom succé på, på direkten Utan vi det, det var, jag kan säga, De har ju varit väldigt duktiga Att få, få in det, liksom, de spelarna Och det är, det är inga dåliga spel de har hämtat in heller Så att det, Jag tror att de, de kommer stärkas ordentligt När de väl kommer igång, om de nu gör det Vilket jag förväntar mig någon gång I alla fall, så att Nej, de har, fått, har haft ett riktigt bra fönster, måste jag säga.
1: Och lyckades behålla det ske. det är kanske deras... Ja, eller
2: förlorade 300 miljoner, det beror på ja. hur man ser det.
1: Nej, men vad uh, betyg på, på, på den?
2: Nej, jag tycker fortfarande på något sätt att City ser bättre faktiskt. Sättet att de uh, gjorde mer statement på det sättet att de tog... inte har, jag, jag har ju fortfarande hål i laget. Alltså, de ja, mådde ju kunna signa ett bättre
0: en mål. Var. En midback,
1: ja. en midback.
0: Ja, de borde kunna ha att en bättre målvakt än Romero. De borde kunna ha tagit en ja, vad heter de alla de tyskarna nu? Han vill ju ha ett exempel. Bernt Leno till exempel. Och de har ju ingen riktigt klar striker bakom Rooney nu om han går sönder när man släppt både från Persia och Chicharito. Det
2: blir ju Martial.
0: Ja, men han är ju fortfarande
1: Får man tre och en halva åtminstone, Fredrik? Ja det får de Annars laget som kanske blir I slutändan Tyvärr något vi får slåss med Om en femte plats Möjligen Tottenham Som visserligen inte alls har inlett säsongen särskilt bra Kieran Trippier Toby Alderweireld Clinton Njé Från Lyon Och så min son Fredrik det ju ja, Men äh, vad tycker vi här Robin? Det känns ju att man hade kanske behövt med. De på pappret absolut inte ett bättre lag än vad ja, absolut vad de var förra året och inte bättre ah, än Nej, exakt. Så.
0: Nej, de har ju inte samma ja, ekonomiska muskler som Vi och United och de andra har då. Så att, äh, de, de har inte förstärkt jättemycket. Jag ingen, alltså han, min son har ju varit rätt länge, jag har ingen riktig koll på hur bra han är, men... Vi får se. Ja, det är exakt. Och det var ganska
2: men, stora äh, pengar där också, du blev väl ja, nästan ja. 20
1: miljoner pund från dem också.
0: Ja, det är ju mm. inga pengar i dagens fotboll, men äh, det är fortfarande den största vändningen de har gjort på, på rätt länge. Äh, sen har ju varvade Lameda och soldat. Äh, men de har ju fått bra pengar från de har sålt i alla fall. Alltså, soldat och Chiresias och och Kiriche så alla de har släppt så har de ju fått rätt ett bra pengar tillbaka eh, så att eh, klubben må bra ekonomiskt i alla fall så att eh, men av ja, dem tappade lite bredd. Ja.
1: Nej, absolut. Jag tycker inte att de har gjort ett särskilt bra fönster. Den största listan här, jag tror det är fem ut eller fem in och femton ut ungefär, visserligen. En del här i det gänget, men släppte ju ganska många ändå. Ja, Brad Frieda till exempel släppte Ja, precis. Han gick i pension och då Kan vi inte vara utan ålderspension, verkligen. 65 helt enkelt. Sportsliting
2: är inget bra fönster alls. Nej. Jag måste säga hela Premier League Jag tror det var Niva som fick frågan väl, I Premier League-studion senast och Premier League har ju Ja, har slått, har slått rekord Har väl Premier League gjort nu Men det är inget bra fönster Som han påpekar hela ligan i sig egentligen utan Det har bara spenderas pengar vilt liksom Utan att mm. själva ligan Och lagen har blivit så mycket bättre Och det får man ju se som ett misslyckande egentligen Så att det är... Är frågan är
0: om det är så att många, många säger att Premier league klubbarna har mer pengar än hjärna liksom. Men eh, frågan är om det är liksom, de har mer pengar än attraktionskraft snarare. Att det är, verkar ju verkar inte vara... Alltså, de flesta utländska spelarna som inte kommer från England verkar ju nästan mycket hellre spela i Spanien eller Italien eller Tyskland. Och, trots att de kan nästan vara dubbelt så mycket betalt i England av en...
1: Eller så kan de gå till Olympiakos och tjäna mer än i alla andra länder, enligt Jimmy Dormas åtminstone.
0: Men det är Men... konstigt ändå, tycker jag.
1: Faktiskt. Um, om vi snabbt från nu är vi verkligen långrandiga här. Med det fönster som har varit. Vi summerar helt enkelt de trupperna som, som nu är där. Det är det som kommer att gälla åtminstone i fyra månader. Um, om Fredrik Heidefos får tippa topp 4 i Premier League. Inräknat vad vi har sett under säsongsintakten här så um, Vad säger vi?
2: Chelsea Chelsea, du säga City-et. Jag tror Arsenal kommer att hamna tre. Jag tror Chelsea kommer ta en andra plats. Uh, United tar fjärde platsen. Yes. Och så kommer vi framma Robin. Ja, jag tippade jäkligt konstigt där
0: för några månader sedan. Mm. Nu med fast i hand. Eller jag fast hand. Jag, tippade. Ja, jag tippade Chelsea. Jag tror jag tippade Chelsea 1, Arsenal 2 och sen City United. Jag minns inte vem som var 3-4 av dem. men Arsenal tog inte in någonting utöver en <laughs> tjejk. att de har inte förstärkt. Liksom. och sitta i börjat ruskigt bra. Och Chelsea det går inte riktigt att känna igen. Så det, men det blir väl City 1. Ändå Chelsea 2 eh, Arsenal 3 United 4
1: mm, Det blev väl i stort sett samma där um, Och ja, City City som etta Känns tyvärr som ohotad detta till och med Och um, fan, Jag har en rädsla av att United faktiskt kan komma tvåa Helt uh, plötsligt Att de fick behålla det är Ruskigt bra så länge han kommer vara i in the state of mind för att spela fotboll och det tror jag han kommer att vara och så Chelsea 3 och Arsenal 4 i så fall och ja, jag misste viss tro till, till, vår, till våra framgångar och det baserar jag väl mer på vad jag har sett oss prestera på planen vad jag har, än vilka affärer vi har gjort så det får väl vara de här slutgiltiga tipsen helt enkelt för, för säsongen det vi gärna ha
2: fel, om vi säger så Ja,
1: absolut rättar gärna till oss framåt i januari Och säger att vi, att vi vinner ligan Efter en imponerande höst Men med de orden Så avslutar vi dagens avsnitt Vi, vi kommer tillbaka nästa vecka Och snackar upp United-matchen Så var inte rädd Att ni har missat något där Det blir också ett tipstävling och lite annat Då tillsammans med Sam Dodds Men tills dess Så har ni ett litet avsnitt tilläggstid som kommer här direkt efter att vi är färdiga och vi gratulerar som sagt Tobias Nordahl som vann senast när vi körde tävling i tilläggstiden vi tackar också Betting Tips for You som har varit med oss idag som sponsor. Kika in där, fantastisk sajt vad gäller speltips. Eng Baserad i England och har grymt mycket insyn i väldigt mycket och alla likor i stort sett. Så titta in där och så hörs vi framöver. Ha det gott! God dagens och eh, välkomna tillbaka till eh, tilläggstid eh, Vårt eh, ganska nya inslag som eh, gjorde debut här för en tid sedan Där vi snackade King Kenny Gleesh Och eh, vi blev lite eh, Sir Alex inspirerade och stal nästan 25 minuters tilläggstid vid det här tillfället Vi ska försöka hålla det nere lite bättre denna gången kanske, men det blir lätt roligt det blir rätt lätt väldigt utspritt när man pratar om spelare man älskar och har avgudat Varmt välkommen tillbaka Jonas Tack så hemskt mycket och Jag kan bara instämma
3: att vi, vi det är lätt att bli långrandig när man pratar om, om, om sin kärlek, men vi ska försöka att, att ja vi, Korta ner oss lite.
1: Vi, vi, vi ser vad vi kan göra åtminstone ja. och, och just idag kanske det, det största ansvaret Bli vi vila lite på dina axlar här För det är en, en spelare som du avslutar ju med en liten cliffhanger senast En spelare som har betytt otroligt mycket för dig Och ditt supporterskap och kanske fick att eskalera rejält under 90-talet du kan väl själv få presentera vem dagens legend är
3: Ja, alltså dagens legend är ingen mindre än Steve McManaman. Eh, jag gillade ju hela hans långa, smala, crouch-liknande liksom, appearance. Och i och med att man själv var eh, ungefär så ut som han, så fattar man liksom tycke dels utseendemässigt och dels att han, han var fruktansvärt cool på planen. Eh, det finns liksom ingen riktig vi jämföra i dagens i dagens lag kanske lite Coutinho över det hela men alltså en fantastisk liksom, talang.
1: Och just alltså snackar vi Coutinho så är vi visst som spel men han var ju en liksom en, en tidig på något sätt också jag ska inte säga David Beckham men han var ju ändå lite av en ikon också liksom han var ju lite, lite häftigare ja, än den normala fotbollsspelaren. På den tiden.
3: Han var ju med i det här klassiska Spice Boys med Red Nap och McManaman och Fall och sådär. Så, där. så det, var, det, var, det fanns ju ett skimmer av rockstjärnestatus där också som man tyckte var jävligt coolt när man var 14, 15 liksom.
1: Mm. Och förra veckan så inledde vi ju med Kenny Dalgleish och vi var inne och touchade ämnet redan då. Han var ju en Rangers-supporter som fostrade sedan i celtic -kläden. Och du nämnde Steve McVenna men det också, han och Jamie Carragher av den här skaran som börjar med lite Everton-blod.
3: Ja, precis. Han föddes ju så, så tidigt som 1972 och han... I yngre år så supportade han Everton och han fick även ett, ett, ett kontraktförslag från Everton för han visade sig ha en, en talang utöver det vanliga men det hans far tackade nej till det ska väl vi vara tacksamma och så 1987 skrev han på som, som, för Liverpool ett liksom så här lärlingskontrakt. Mm. Som var mer fördelaktigt. Jag trodde Evertons kontrakt Det var strax bara på ett år Utan det här var löpande Om man skulle gå bra i Liverpool Så skulle det skrivas proffskontrakt och så vidare Så då, då Jag tycker det är intressant Hur man stöder ett lag i, i, i staden Men skriver på för ett annat Men det visar sig vara ett genialiskt idé
1: mm. Nej, med, med tanke på Evertons troféskopp så, så kan det finnas någon någon liten ursäkt där om vi framförallt de här spelarna som kom fram i början av 90-talet hade ju man såg väl kanske potentialen på annat sätt på, på rätt sida Merseyside om man säger så i alla fall.
3: Ja, precis. Uh,
1: och han skrev ju faktiskt in när uh, King Kenny fortfarande fanns i klubben och fick ja. ett proffskontrakt där på 90. Precis, det var King
3: Kennys sista år innan den här eh, tragiska att han sa upp sig på grund av ja, så upp sig men det behöver vi inte ta upp nu. Men då skrev eh, McMahon 1990 på, på ett Eh, sitt första proffskontrakt det gick väl helt okej okay. han fick faktiskt, här har läst mig till ganska mycket, en mentor i form av den genialiska Jon Barnes och kommer man till som, som lärling från lärling till proffs i, i Liverpool och får John Barnes som mentor det, det kändes som att det var, en, det var en saga som skulle få ett lyckligt slut
1: Ja, just som ganska avig ytterspringare som han kom upp som åtminstone så ja John Barnes. kan inte Det kan inte bli mycket bättre att lära sig av honom. Mm. Nej. Det gick bra. Han debuterade till och med
3: i det ursvättlandslaget som
1: 18-åring. Eh,
3: tio dagar efter kom den fantastiskt efterlängtade debuten på Anfield. Nu kommer vi över
1: till fråga nummer ett. Mm. Och eh, det kanske vi inte. Nu kanske vi knappt han för med det här. Men alltså, som sagt, vi kör vidare på förra. Um, Omgången när vi senast körde tilläggstid och fortsätter på inslagen väg med, med fem frågor på, på ämnet Och eh, ni kan helt enkelt eh, mejla in svaren till podden Snabbla liverpoolfc.nu Märk tilläggstid i ämnesraden så kan vi lätt sortera ut Och eh, bland eh, de som svarar rätt på alla frågor såklart Om det är fler än en så lottar vi ut ett äh, presentkort på 200 spänn hos Sam Dodds Och äh, fråga ett här på Steve McManaman Det är ju då alltså äh, att han gjorde sin debut äh, 1990 i en 2-0-seger mot Sheffield United Men frågan är, vem bytte han med? Alltså vem kläv av? När Steve McManaman klev på för sin debut på Anfield helt enkelt. Det är fråga nummer ett där och så kommer det några till längs vägen.
3: Yes, vi kör, försöker alltid hålla fem stycken frågor. Det där var fråga ett. Alltså han gjorde debuten i 1990. Det var väl inte riktigt en regular första åren men 92 där så kan man väl säga att han börjar bidra på allra riktigt. Då var det platsen Wembley. Det var FA-kuppfinal.
1: Mm. Och Steve McManaman blev faktiskt utsedd till, till bästa spelare på plan där. Trots, ja. trots att han inte gör mål eh. eh,
3: Jag har försökt läsa Med lite referat där nu på nätet Och han, han var så sådär magisk Som man vill vara att ens lirare Ska vara i finalen Målen gjordes dock av eh, Michael Thomas och en rush, men frågan nummer två är Vilka besegrade Liverpool i FA 1992 När Steve McMahon tog sin första Titel med Liverpool
1: Kan mm. Kanonbara uh, Och Och uh... Och sen rullade upp på lite. Det var ju lite av ändå ett visst, ett, kanske den, liksom, det slutgiltiga genombrottet på, på allvar åtminstone på
3: Ja, alltså han, 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 han var ju inte den mest fysiska spelaren så han var ju faktiskt rätt skadebenägen och jag tror säsongen 93-94 så, så bidragde han, han ändå som ett tvåmål och han var ändå började ju visa sig vara en poängspelare, han skulle vara en poängspelare så att han fick ganska mycket kritik faktiskt. Men sen blev det en liten, en liten Ändring i hur han skulle spela När Roy Evans tog över 94 Så fick han Likt idag för er yngre lyssnare Så fick han en, en fri roll alla Coutinho kan man väl säga Han fick liksom flyta omkring Var den killen som skulle få Borg från mittfältet och, och föra den vidare Och det gjorde han till liksom Han blev en helt annan spelare Lite som nu jag ty kan tycka Coutinho Börja se i dagens Liverpool
1: mm. Och här Här sa du ju smack ordentligt liksom
3: Ja här, här börjar han blomma ut Till den världsspelare Kanske fel, Han har aldrig riktigt fått det erkännandet Det är det som är lite synd Men om man börjar läsa på Och så ser man vilka klubbar som har ryckt i hand genom åren
1: Och vilka han till slut också kommer att representera I, i vissa fall till och med. Precis Då kan man se alltså,
3: det är, Om du tittar de Tio bästa klubbarna i Europa Så har alla ryckt i Stimack Malmö mm. Men i alla fall den säsongen, 94-95 Så var det åter dags för Wembley Och om han blir utsedd till Matchens lirare som förra gången han var på Wembley Så kan man faktiskt googla The McManaman Final Då kommer den här upp Liverpool möter alltså Bolton i en ligakuppfinal
1: Och här, um, här,
3: här Här tog han, han för sig Här är han helt avständig. Eh, han gör två mål Och han blir som vanligt när han spelar finalen På Wembley framröstad till matchens lirare men fråga nummer tre är, förutom engelska spelare så har Liverpool representerat av tre andra nationaliteter i den finalen. Vi behöver veka vilka tre länder då. Mm.
1: Och eh, kanske ett litet plus i kanten om man såklart också nämner spelarna som kom från dessa tre länder helt enkelt. Så det är tre olika länder utöver England som representerade Liverpool i finalen. På Emily 95 och vi vill veta vilka tre länder och nationaliteter detta var. Och eh, som sagt ett plus i kanten om man tar med vilka spelare det också var helt enkelt.
3: Yes! Sen kom väl aldrig sin. vad ska jag säga, bucklorna kom längre och längre ifrån oss. Eh, det var lite rörigt där tycker jag. Och, och han, Det blev aldrig den här, de fick aldrig ihop det där med den... Med den talangen som fanns i Liverpool med Colin Hall Fowler, Redknapp och, och McMahon och allihopa. Jag tycker att vi, blev, vi, vi skulle tagit mer bucklor då än vad, vi, än vad vi gjorde. Men han hade fortfarande jag tror att han var säsongen 97-98 så gjorde han 12 mål och då, om ni vill veta, om ni inte vet någonting om McMahon, då ska ni gå in på Youtube och så googlar ni Liverpool Celtic jag tror det är 1998 i eh, UEFA-kuppen. Det är ett sådant mål så då Det är Messi klass på det Och det är stora ord men om ni går in och tittar på det Hade Messi gjort det idag då hade det blivit rubriker All of the world Men McManaman gjorde det redan 1998 Så då förstår ni vem som var först
1: <laughs> Precis och, uh, <laughs> ja. äh, och, och, han, och han var ju Man får väl säga att han var Inte humörspelare Men ändå den här så Han blandade och gav ju När, när det var bra så var det ju fantastiskt bra Och så kanske saknar lite av den där Ja, balansen och garantin På att han skulle leverera samtidigt Men eh, när han väl Var outstanding så var han Och det var ju flera du nämnde det, Men här kom ju faktiskt klubbar in med Fler och fler med seriösa bud Och kunde se honom som ja, Ett tillägg till, det var ju både Barcelona, Juventus, flera Av de riktigt stora på den här tiden Som började nosa kring honom Ja för han gjorde väl ingen hemlighet
3: av sig, Att han ville pröva lyckan utomlands Eh, så, men då försökte ju faktiskt Liverpool till och med sälja han innan där För att han gick ju 1999 som 27-åring Gick han ju vidare Då som bossman Så Liverpool försökte ju faktiskt få några miljoner för honom Och jag vet att Barcelona bjöd 12 miljoner pund Vilket är rätt mycket på den tiden Sen har jag inte fått det där Men jag läste på några ställen att han åkte faktiskt ner För Liverpool eh, sa jag till Barcelona Att de skulle få åka ner och förhandla med McMahon Eller McMahon åkte dit Men det var, ingen som, det var ingen som mötte upp honom på flygplatsen
1: här <laughs> äh, det blivit en bra stor i dagens äh, silicium åtminstone
3: Ja, det hade Sportbladet haft exakt mycket klick på det.
1: Ja, men, äh, men, men det var, man kan väl ändå säga att det här var ju ändå början på slutet. Man visste att äh, Liverpool kanske inte skulle vara destinationen där där han avslutar sin karriär.
3: Nej, och det är så där man, jag minns hur det var då. Man var ju lite tvådelad att han gick som bossman, hatar man ju för man ville att Liverpool skulle få lite cash för föran, men samtidigt så hade han ju inte gjort, han hade ju liksom inte stuckit under stolen med att han jag vill ut i Europa och pröva. Och han hade skrivit på ett nytt kontrakt med Liverpool som 27 år, då hade han kanske försökt eller fått för kommit ut i Europa som 30 till 31 år och det ville han inte. Han ville liksom vara på sin peak när han när han skulle sticka utomlands och han anlände till Madrid, Real Madrid, denna
1: gigant mm, så det, Nej, Där har vi en liten känsla av vilka klubbar det var som ändå hade, hade fått upp ögonen och Det var 1999 han lämnade Han hade gjort 364 matcher och 66 mål för Liverpool Och när han gick till Real Madrid Så Gus Hiddink som även för många idag är en väldigt välkänd manager Han blev hans sista värvning och det var ju lite ja, det här klassiska syndromet att värvad av en manager och sen skulle han bli omhändertagen av en annan därefter
3: yes och då kommer vi in på fråga fyra han kommer alltså anledning till Soliga Madrid första juli 1999. Och vem är ansvarig tränare i Real Madrid när Steve McMurren anländer dit? Han blev alltså signerad av Gus Hiddink men Hiddink fick i kicken. Och så vem tog över efter honom och var ansvarig tränare när Steve McMurren kom dit mm. 1999.
1: Mm. Och ganska roligt om man, om man tittar tillbaka på just den tiden även om Real Madrid. verkligen Det, det var ju en, en stor klubb men... Uh... Det var ju ändå en del turbulens i, i hela den webban. Kanske en av anledningarna till att det heller inte han har ju också, tittar vi där på vad han uppnådde med, med Real Madrid så finns det ju fin, fina meriter. Men, men det var en, en turbulent start han fick åtminstone i, ja. i Real.
3: Och han fick det ju inte lättare för sen kom den här galaktiska filosofin att det skulle in stjärnor varje år. Så att, men Steve McManamans legacy, om man uttrycker det så i Real Madrid att han är högt respekterad därför. Han tackade nej, han bet ihop, även fast det kom in stjärnor som Zidane, Figo, Beckham och så vidare. Så han stannade och kämpade för sin plats. Och ser man i meritlistan, han har vunnit två gånger Champions League med Real Madrid och ligamästare två gånger. så att, Och fick göra mål i finalen mot Valencia. Första Champions Ligen där 0-0 med ett fantastiskt volleymål. jag tror jag betyder 3-0. Så mm. han kan nog se tillbaka till sin Real Madrid-karriär och gå med högt huvud, det tror jag.
1: Ja, det, det, nej, men det är ju som En del sådana här prestationer Försvinner ändå under, under radarn På något sätt med hur mycket Han faktiskt uppnådde Där ja. Sen så Precis som för alla engelsmän på något sätt så, så känns det alltid som den där Landslagskarriären är det som Som ändå saknas för att ja. Lyfta upp honom på det, på det stora Altaret liksom men Det blev 37 landskamper Um, och tre mål, vilket såklart uh, kanske inte smäller så högt. Men uh, hemma igen 96 bland annat. Och, um, äh, var, äh. Återigen, var bra, väl? Stundhals och, och hade sina dippar också.
3: Ja, jag minns ju det där 96, i att Sverige inte var med så då håller man alltid på England, har man alltid gjort. Och eh, det laget som England hade då med Gascoigne och Merckmans och så vidare, det, det, var, det, var, det var ett fantastiskt lag. Och McManamy fick väl för kanske ett ganska stort erkännande där även i landstagsdressen för han, det gick så långt så att han var med i världslaget liksom eller i det laget som tog ut av bästa och sen var han runner up i most valuable player där så att eh, han gjorde det ganska bra.
1: Mm. Och, och sen känner vi säkert till Historierna från 98 där var han ju också en del av Laget som Förlorade den där åttondelsfinalen Mot Argentina Det berömda Beckenkortet kortet och, och där kan man väl lite säga som Om vi nämner då på Ja, på Liverpool-nivå så kommer man in lite så här Under en John Barnes han precis skaffade sig kanske då Någon egen axling av manteln I England fanns där en David Beckham I Real Madrid fanns där ja, spelare som Zidane Figo Med flera som kom in så Han, som du nämnde redan i början En fantastisk spelare Men som alltid låg lilla snäppet under De riktigt stora
3: Ja, det, det, det är väl så Han kommer sumeras men i min värld så kommer den alltid vara upp där, så att säga. Jag, det, om jag har fått frågan någon gång om man ska ta ut sin elva genom sin Liverpool-supporter-karriär så är McManaman alltid den jag vill ha som fri roll. Om Coutinho nu fortsätter så här och ser till att vi tar lite bucklor, då får jag väl börja reconsider men nej.
1: Äh. Mm. Nej, vi får se. Um... Vi har en fråga kvar Ja precis, jag skulle säga fyra andra som däremot också tog ut honom i sin elva vid några tillfällen Och faktiskt gjorde det inte bara i något, något drömlag utan de fyra förbundskaptenerna som Steve McManaman hade på seniornivå under sin tid i England De eftersöker vi nu här på fråga fem Um, alltså fyra förbundskaptener som Steve McManaman spelade under när han representerade England Så um, för fullpottar så fyra spelare, fyra svar, uh, fyra managers, förlåt, som Steve McManaman spelade under um, Annars om man summerar det så, liksom medaljemässigt blev ju liverpool inte någon Storhetsperiod för honom Precis som det inte blev för någon Nej. Som egentligen har kommit in sedan Sedan dess egentligen FA-kuppen blev det Det blev ligakuppen, det blev de här besöken på Wembley och, och sen är det ju då i Real Madrid Som han tar både Två stycken La Liga Och två Champions League Helt enkelt ja, Och Men... efter
3: Real Madrid så, så tog han ju en vända hem Han tackade nej till rätt många klubbar där Till slut så hamnade han i Manchester City Och där träffade han ju liksom sina gamla Liverpool Polar och var där en sväng Och David James var där en sväng Så att eh, den, Hans eftermäl i England Kanske handlar, för han blev kallad Rätt mycket i pressen Man Efter mycket pengar han tjänar i Real Madrid så, så att han Han avslutade inte så snyggt i City men eh, i, mi, i, mi, i min värld kommer den alltid vara En av de, en av de största
1: mm. Och eh, om, vi, om vi avrundar Steve McManaman där Och du knyter ihop säcken Just va uh, dina personliga minnen från honom Vad va sticker ut där i så fall? Ah, men jag minns
3: ju för man, På den här tiden Det känns som att man är hundra år man säger sådär, Men man så fick ju inte se så många matcher på tv då. Men jag minns ju Målet mot Celtic Den där som ni måste youtuba Den är jag tror han kvitterade i matchen och vi gick vidare. Och för övrigt är den ju never walk alone när båda, när båda fansen sjunger. Den är ju magisk från den matchen också. Sen har jag personligt, jag fick ju äran att vara på plats den där gången när Liverpool tog sitt Champions League-final 2005. Så jag var ju på den berömda spökmålsmatchen. På Anfield. Och då innan matchen så var vi nere i Karlsbergs lounge. Och det var ju legend efter legend. Och jag efter fyra ölekroppen vågade jag gå fram till Fowler och McMellan och fråga om vi inte kunde ta ett kort. Att jag står ju med, med makmen på ena sidan och Fowler på andra
1: sidan, och det är ju.
3: Ja, man har ju fått, man har ju ett barn, men det där är ju <laughs> allt Ja, det,
1: är... det är fantastiskt. Och, och för er som hörde första avsnittet av, av tilläggstid: attografblocket med Dall må vara lite i gömmerna Men det här kortet kan jag tänka mig att du. Det håller du hårt i. Egentligen. Ja,
3: det finns, det finns på en, på en hårdisk som på ett säkert ställe att det skulle bränder och sånt skulle inträffa.
1: Ja, det låter fantastiskt bra. Men eh, vi, vi summerar ännu ett avsnitt av tilläggstid. Jag hoppas ni har lärt er lite mer om Steve McManaman Och eh, fem frågor ni ska besvara, alltså. Vi kommer köra en snabb liten recap så ni vet vad som gäller. Men eh, man mejlar sen. Svaren till podden snabbla liverpoolfc.nu Märk tilläggstid så kan ni vinna ett presentkort från Sam Dodds Och eh, fråga ett på Steve McManaman var alltså Vem han bytte av när han klev in för sin Anfield debut 1990 Och eh, fråga nummer två var vem Liverpool besegrade i FA-kuppfinalen år 1992, då Stima McClellan blev utsedd till matchens bästa spelare. Och eh, fråga tre är vilka nationaliteter utöver engelsmän som representerade Liverpool i finalen 1995 på Wembley? Ehm, tre nationaliteter utöver engelsmän fanns på planen och vi söker på de tre helt enkelt och gärna. Spelarna också får lite plus i kanten Och eh, fråga fyra Är vilken tränare Som tog över efter att Gus Hiddink hade värvat Steve McManaman till Real Madrid Men han alltså aldrig ens eh, tränar honom utan eh, Där stod plötsligt någon Ny i omklädningsrummet När Steve McManaman anlände i stort sett eh, Vi söker vem det var Och Fråga 5 är vilka fyra förbundskaptener som Steve McManaman har spelat under på seniornivå i England helt enkelt. Han gjorde 37 landskamper under fyra olika managers och vi vill gärna veta vilka dessa fyra är. Men med de orden, med de frågorna så summerar vi en avsnitt tilläggstid och även om vi bantar ner det 2-3 minuter så får vi fortfarande mycket hjälp från fjärdedoman här ute på kanten Hoppas att ni har haft det lika trevligt som vi. Jag tackar för mig. Jag tackar Jonas så hemskt mycket. Och så hörs vi snart igen Jonas. Du är det jag ska kan tacka. Halle. Ha det så bra.